0: Qu'est-ce que tu recherches toi juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre Que tu swipes, like, match, envoie des émojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant et finis par ghoster. L'amour, le sexe, un truc entre les deux, rien, tout, encore plus, toujours mieux Homo Swipiens est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement ou pour toujours, l'univers impitoyable des applications de rencontre. Je suis Anissa et je vous souhaite une bonne écoute. Libérez la parole, acte 2. Adélaïde, Juliette et Louise. En Allemagne, 90% des plaintes pour agression sexuelles sont classées sans suite selon l'organisation La Terre des Femmes. Alors pourquoi parler Qui a envie de supporter cette charge, la remise en cause perpétuelle de sa parole, le passage au crible de sa vie, pour qu'au bout du compte, il n'y ait même pas l'ombre d'une réparation Sachant que la justice est plus clémente lorsqu'il s'agit de juger les violences sexistes dans le cadre conjugal, à ce propos, regardez le reportage d'Arte et tu m'appartiens, racine d'un féminicide. Il suffit, de toute façon, de regarder les trends TikTok pour comprendre la violence de cette double peine. Libérez la parole et au bûcher Mais nous répondrons que lorsque l'ordre établi tremble, il se rigidifie. Les trois histoires que vous allez entendre sont le parcours trop ordinaire de victimes d'agressions sexuelles qui ont libéré la parole dans une société qui n'est pas encore tout à fait prête à la recevoir. Tant pis, elles continueront de parler. Acte 2, par Adélaïde, Juliette et Louise.
1: Deux jours plus tard, je vois l'une de mes amies et je raconte, parce que franchement, vraiment, ça m'avait laissé... Euh, vraiment, je me sentais salie. Adélaïde. Mais j'avais pas encore tilté que ce qui s'était passé, c'était une agression sexuelle. Et j'en parle à mon amie et elle me dit euh, « Mais euh, Adélaïde, ce qui t'est arrivé, c'est grave. » Déjà, il a retiré le préservatif sans consentement. Ça, ça m'avait vraiment agacée. Et elle me dit, euh, c'est du stealthing, c'est une agression sexuelle. J'ai su tout de suite
2: euh, que c'était un viol. C'était en train de se produire. J'ai vraiment su que c'était ça. Juliette. Donc, le lendemain, quand même, j'étais dans une forme de déni. Et... Euh et je 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 j'avais mais j'avais j'avais cette information en moi et, et je je savais pas quoi en faire du tout et vu que ce viol allait aussi avec euh, avec en fait un, un un autre délit et ben je focalisais complètement sur euh, l'autre délit qui était que donc euh, donc cette cet homme avec qui je relationnais avait euh, avait fait failli faire brûler enfin euh, fait brûler mon tapis et euh, et le sol en dessous et donc je focalisais complètement là-dessus et, et je je je, je, je t'en ai parlé directement et en fait euh, bah, le truc c'est que c'était évidemment enfin euh, ça c'était c'était un peu euh, la partie émergée de l'iceberg je le fait je pense le fait de t'en parler c'était déjà un premier pas quoi enfin pour euh, parce que j'avais besoin d'exprimer de, le reste mais que je, je n'arrivais pas à le dire euh, directement et puis ensuite je te l'ai dit et là, tu m'as dit tout de suite de venir chez toi. Et on a passé la soirée à parler. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai été convaincue par toi et aussi par Charlotte d'aller porter plainte. Et ouais, je pense, je pense que, je, je, je que c'est pour ça que je t'en ai, ai parlé aussi. C'est parce que je, 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 je voulais... Plainte, mais que je, je pense j'aurais pas pu le faire toute seule, donc je pense c'est pour ça que direct euh, j'ai quand même essayé de, de l'exprimer, de, de le faire sortir de moi.
3: Comment j'ai réagi Je vais commencer par celle-ci parce qu'en fait, je pense que ben, je souhaite d'ailleurs à personne, mais on n'est pas du tout préparé à un tel événement. Louise, et euh, avant d'avoir la prise de conscience de ce qui s'est passé, etc., de savoir un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire, où aller, euh, il faut vraiment un soutien, et j'avais la chance d'avoir le soutien de mon colocataire, donc euh, qui m'a vraiment soutenu pour me dire qu'il fallait que je dénonce cet acte, que j'aille voir la police, et en fait, avant tout ça, il faut aller à l'hôpital. Donc du coup, je suis allée à un premier hôpital, donc le plus proche de chez moi. Et en fait, euh, je leur ai très brièvement euh, dans une salle d'attente avec plein de gens autour euh, expliqué, voilà, j'ai envie d'être prise en charge parce qu'en fait, euh, à, au moment de cette agression, euh, j'avais eu mal, j'avais saigné, etc. Donc euh, j'étais inquiète par rapport à ma santé physique, euh, en plus euh, de ma santé psychologique également. Et euh, du coup, je suis arrivée à cet hôpital, ils m'ont dit « Ah non, non, on ne peut pas du tout vous prendre en charge, il faut d'abord faire une, une déclaration à la police ». Et tant qu'il n'y a pas une déclaration à la police, euh, de fait, euh, personne ne peut vous prendre en charge. Donc du coup, ils m'ont dit que pour ça, il n'y avait qu'un hôpital à Berlin qui, qui faisait ça, et c'était la, la Charité. Donc je te laisse deviner que tout était en allemand, euh, personne ne parle anglais, personne ne veut, <rire> ne veut faire l'effort non plus de parler anglais. Donc euh, je suis arrivée à la Charité, il a fallu attendre... Euh, très très longtemps, donc personne ne pouvait vraiment euh, checker en fait, euh, mon corps, ce qui s'était passé, euh, j'avais aucun soutien psychologique vraiment avant euh, la première étape donc, de parler à la police. Il y a trois personnes qui ont débarqué, donc euh, des policiers euh, de, de la criminelle, je ne sais pas trop ex exactement, euh, donc deux hommes et une femme, et euh, donc euh, il me semble que la femme était un petit peu la chef de, de, du groupe. Elle parlait pas du tout. Elle parlait pas du tout du tout euh, anglais. Donc c'était vraiment euh, qu'en allemand. Donc je te, je te laisse imaginer que à ce moment-là, euh, j'étais complètement dévastée. Je pouvais pas aligner deux mots. J'étais complètement en pleurs. Donc du coup, euh, c'était hyper compliqué de, de, de devoir m'exprimer uniquement en allemand. Euh, c'est vraiment à la fin, en fait, quand j'ai tout raconté, qu'ils ont compris, en fait, euh, le, tout le début, en fait, de cette agression. Et en fait, ils prenaient des notes, ils me posaient plein, plein, plein de questions, et ils voulaient absolument, en fait, savoir le nom de la personne qui, a, qui avait fait ça. Et à ce moment-là, je n'arrivais pas du tout à, à le partager. Donc après ça, euh, donc ça, c'est la première étape, donc la déposition. Ensuite, euh, à partir de ce moment-là, il y a euh, tout, tout le corps médical qui intervient, donc ils font des prises de sang pour checker tout ce qui est MST, ils analysent ton corps, etc. Je crois que j'ai vu euh, 4-5 médecins différents. Euh, je ne vais pas trop euh, euh, dire quel type de médecin, je préfère rester ça, que ça reste personnel. Euh, donc voilà, euh, donc ça c'est la première étape, donc 10 heures passées, euh, passées dans un hôpital. Euh, j'ai été ramenée donc, par la police vers minuit, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait après ça je ne savais pas trop comment réagir parce que du coup euh, j'avais toujours pas dit le nom en fait, de, de mon agresseur.
2: Déjà au commissariat, euh, dès que je... Donc, on est arrivé, Juliette. Euh, j'ai prononcé les mots. Euh, je me suis présentée là à l'accueil. Il euh, y avait que des mecs. J'ai prononcé les mots sexualiser, togevalls, donc euh, violence sexualisée, enfin violence de type sexuel. Et là, ils m'ont orientée direct vers une femme policière. Donc, je me dis pas mal. Euh, en plus, tu peux venir avec moi et tout, donc euh, cool. Euh, donc là, j'ai dû lui expliquer dans les grandes lignes ce qui s'était passé. Et il y a un moment où elle s'est exclamée Ah oui Alors si vous avez dit non, c'est un viol. Et donc là, je me suis dit quand même, ok, il y a quand même un problème dans la manière qu'ils ont de percevoir les violences sexuelles, parce qu'en fait, enfin, euh, oui, j'ai pas besoin de t'expliquer qu'on que peut même ne pas dire non et c'est quand même un viol. Euh, donc ça montre quand même une forme de manque de formation et qu'ils ont des clichés qui sont euh, encore euh, ultra forts euh, donc sur ce qu'est un viol et, et ils n'ont pas de connaissance, je pense, de la définition légale du viol ou du moins cette personne n'avait pas de connaissance de la définition légale du viol. Donc ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que cette femme a appelé la, la CRIPO, donc la police criminelle, euh, qui m'a emmené à l'hôpital de la Charité pour l'examen médical. Et euh, ils m'ont interrogé sur euh, la banquette arrière de la voiture, donc euh, de manière beaucoup, beaucoup plus détaillée. Euh, J'ai ressenti de la part de ces trois personnes policière donc de femme et un homme j'ai ressenti de l'empathie mais ils m'ont quand même dit un truc un peu flippant euh, en me déposant à l'hôpital ils m'ont dit en gros que euh, ben que la vérité, la véracité de mon accusation elle serait certainement euh, Mise en doute, parce que, en fait, donc, dans le, dans les, le, le récit de, de mon viol, donc, dans le récit de cette soirée, il ben, y avait aussi pas que le viol, mais ce qui s'était passé avec le tapis, le, 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 le parquet qui prend feu et tout. Et que, du coup, on, on, on pourrait me rétorquer que je mens. Euh, sur ce sur le viol pour avoir des réparations financières euh, sur le enfin bref donc moi je suis grave tombée des nues quand ils m'ont dit ça et euh, ça m'a euh, j'étais ça m'a mise évidemment ultra dans le mal parce que je me suis dit mais euh, ok donc euh, c'était donc en fait la logique la logique de base c'est celle-là c'est que ils vont on va essayer de démontrer que je suis une menteuse quoi donc en faisant moi ce pas là d'aller de d'aller déposer une plainte de dire ma vérité de dire euh, ce qui c'est de dire ce qui m'est arrivé et en plus du coup de me rendre, ben, de m'en rendre vulnérable quoi, de, de dire des choses de ma vie qui sont euh, que, enfin euh, que pas tout le monde est au courant quoi. En, moi en prenant ce risque, ben, je prenais en fait surtout ben, le risque de de me faire traiter de menteuse aussi. Euh, J'ai été laissée toute seule dans une euh, dans un cabinet gynécologique pendant assez longtemps, genre 30 minutes, vraiment, j'étais toute seule. Et où euh, j'étais euh, au bout de ma life, euh, je faisais que pleurer. Donc je me suis dit, pour rentabiliser, en fait, euh, ce moment de solitude extrême, et euh, où j'étais là, en fait, en, en, en fait, vu que les policiers, en plus, ils venaient de me dire ce truc sur... Euh, que qu'on allait me dire me traiter de menteuse et tout ben je j'ai j'ai faisais de la tachycardie et tout enfin tout qui que je commençais à y voir plus trop clair donc j'ai pris mon carnet et j'ai écrit pour moi tout ce que je leur avais dit dans la voiture donc euh, j'ai j'ai écrit euh, le mon, le récit détaillé de ce qui s'était passé il euh, y a deux nuits euh, pour moi aussi avant conservait la mémoire quoi et euh, et voilà, et après il y a le gynécologue qui est arrivé avec, euh, est, donc c'était un homme, avec son assistante, une femme, euh, ils m'ont redemandé euh, en détail tout ce qui s'était passé, enfin lui, euh, euh, ensuite ils m'ont examiné, et du coup, euh, il a normalement ils sont censés faire deux prélèvements, et il n'en a fait qu'un, et euh, il a mis dans, le, 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 dans son rapport qu'il n'avait pas fait le deuxième prélèvement parce que c'était trop traumatisant pour moi. Et ce, ce dont je lui en suis euh, assez reconnaissante parce que du coup, fin, il a, en écrivant ça, il, en, fait, il, 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 en quelque sorte, il montre qu'il me, qu me croit. Quoi. Enfin, il, a, il, il Ouais, le fait de dire que c'est traumatisant pour moi, ça, ça, ça met, du je pense, du, du poids dans mon récit, quoi. Euh... Et donc, j'ai senti de leur part vraiment beaucoup d'empathie. Ils, ils ont été très carrés. Euh... Genre, enfin, c'était pas non plus, tu vois, ils m'ont pas non plus pris par la main et tout. Euh... Ils ont pas... Euh... Ils ont été carrés, ils ont bien fait leur travail, et ils ont quand même fait en sorte de, que je sois pas, euh, de pas me mettre encore plus dans le, dans le mal, alors que t'es déjà bien, quoi, tu vois. Comme ils étaient professionnels, je pouvais leur faire confiance, en fait. Tu vois, d'une certaine manière, je me suis dit, ah, je suis entre de bonnes mains. Ils ont rien, tu vois, ils ont pas dit, dit de, d'opinion personnelle sur la situation, ou quoi. Ou comme là, ce que l'autre, la, la première policière, elle avait pu dire, euh, ah oui, si vous avez dit une, euh, non, euh, alors là, c'est un viol. Enfin, genre, ils ont pas dit des trucs comme ça à l'emporte-pièce. Ils ont juste, ils ont fait les, ils ont, ils ont fait leur boulot. Et, euh, et, et le fait qu'il ait, il ait écrit ça dans son rapport, c'est une, c'est une, pour moi, c'est une vraie, euh, c'est un vrai soutien, quoi. Enfin, en faisant son travail,
3: il m'a soutenue. Euh, donc, j'ai décidé de porter plainte. Adélaïde.
1: Et euh, du coup, j'ai commencé les démarches avec euh, donc les services de police berlinois. Et, euh, et donc, on m'a fait parvenir un questionnaire que j'ai rempli donc j'ai dû revivre toute la scène hein, parce que là pour le coup les questions euh, on te demande combien euh, d'alcool tu avais bu, si tu avais pris de la drogue si l'autre personne a pris de la drogue <rire> moi j'étais là mais je ne prends pas de drogue donc comment est-ce que je peux même reconnaître que l'autre personne ait pris quelque chose euh, combien de temps le rapport a-t-il duré combien de temps le rapport a-t-il duré après que vous avez remarqué qu'il avait enlevé le préservatif ça c'est vraiment une question dégueulasse en hein, toute honnêteté parce que Vraiment, ça ne prend pas en compte l'effet de choc et, euh, et, et, et l'état dans lequel tu es en tant que personne. Euh, Est-ce que vous lui avez dit qu'il qu n'y avait plus le préservatif Comment a-t-il réagi Pourquoi n'êtes-vous pas parti Faire des trucs comme ça. Est-ce que vous voulez porter plainte contre lui Est-ce que vous voulez... Uh, do you want to press charges Je dis, ah bah, Oui, évidemment. Pourquoi bah, euh, Parce que très clairement, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et euh, voilà, beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, j'aurais même fourni le numéro de téléphone donc, de mon ancien partenaire pour qu'il puisse se mettre en contact avec lui. Euh, puisque je me suis dit, dans la mesure où j'ai des chlamydias ils vont peut-être vouloir quand même se mettre en, en, en rapport avec l'autre personne pour être sûr que ce n'est pas lui qui me les a filés, pour ne pas utiliser des preuves à mauvais escient. Et, euh, et donc, donc ça, c'est en juillet 2021. J'ai re, reçu une réponse en décembre 2021. Silence radio entre juillet et décembre, il ne s'est rien passé du côté de la police.
2: Alors, je me souviens plus exactement si j'ai reçu une lettre ou bien si j'ai reçu un coup de fil euh, de la Cripo. Juliette. Mais en tout cas, il fallait que je sois de nouveau interrogée en fait, pour, monter, mon, mon, pour ma, mon, mon dépôt de plainte il fallait que je sois réentendue et cette fois-ci par un, un euh, par euh, une commissaire quoi en gros par une enquêtrice donc là j'ai passé 4 heures j'ai passé 4 heures c'était hyper dur euh, c'était que des femmes dans le bureau genre que ce soit les, donc celles qui celles qui tapaient enfin euh, qui tu vois qui euh, qui prenaient, qui prenaient en note enfin qui dactylographiait je sais pas comment on dit la commissaire qui me posait les questions, euh, elle était, elle était euh, très professionnelle. Donc, euh, première chose qu'elle m'a montrée, c'est euh, les mouchoirs, euh, la boule anti-stress, l'eau. Genre, elle m'a vraiment mis en, en condition. Elle m'a dit qu'ils étaient vraiment... Enfin, qu'ils sont formés pour ce genre de situation, que... Euh, que euh, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, que je le dise, qu'elle fera des pauses et tout. Enfin, euh, je me suis sentie quand même bien accueillie, et le fait que c'était que des femmes, ça m'a fait un peu baisser la pression. Bon, après, c'était horrible de raconter pendant 4 heures ce qui s'était passé, très très en détail, avec des questions ultra précises. Euh, 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 ouais, c'était dur. Et euh, mais après par exemple il y a un moment on a fait une pause au bout de deux heures et pour que j'aille aux toilettes parce que j'avais bu un pichet entier d'eau et euh, là elle m'a déjà donné dans la, pendant la, cette pause m'a donné des, des flyers pour euh, des associations d'aide aux victimes et tout et elle m'a elle m'a dit en fait les démarches à faire euh, genre euh, contacter une, une une psychosocial euh, arbiterine, donc une sorte de psy quoi qui me c'est qui me serait attribuée par le tribunal vu que du coup j'avais entamé un processus judiciaire j'avais le droit à un accompagnement psy donc elle m'a quand même donné beaucoup beaucoup d'infos que j'avais pas euh, voilà euh, donc ça je en étais reconnaissante et le fin le fait qu'elle me donne ces infos ça m'a fait me sentir aussi un peu safe dans ce moment là qui était un moment très dur
3: et un mois plus tard, j'ai reçu euh, cette fameuse lettre où il me demande euh, voilà si je veux continuer les, les procédures il faut que je, je donne un nom. Louise. Euh, sinon, ça sera juste une main courante euh, anonyme quoi en fait. Donc du coup, euh, j'ai décidé en fait euh, d'aller au rendez-vous de la police, de, de dire son nom et euh, à ce moment-là, ben, la procédure a, a, a commencé quoi. Donc euh, je me suis rendue à la police, j'ai de nouveau à une autre personne, différente encore, expliquer euh, tout, tout, tout le processus, l'acte, comment ça s'est passé. Il faut vraiment rentrer à ce moment-là dans tous tout, tout les détails euh, pour que la police puisse faire, euh, puisse faire son boulot. Ils m'ont demandé si j'étais bourré si, enfin, à la colisée, si j'avais euh, si pris des drogues, si la personne euh, en face de moi avait également pris des drogues, si elle avait... Euh, euh, enfin tout, si on, comment on en était arrivé euh, en fait à l'acte. Donc c'est vraiment tous les détails. Euh, je me souviens d'ailleurs qu'ils étaient allés chez moi pendant que moi j'étais à l'hôpital. La police était allée, euh, était rentrée en raccompagnant mon coloc avant que moi je rentre. Et ils avaient pris euh, tout ce qui est mes draps, mon pyjama, euh, euh, ma culotte. Enfin tous tous les éléments en fait euh, qui peuvent compter. Euh, ils les ils les amènent avec eux pour les analyser. Et pour aussi avoir ben les, les semences et, et pouvoir en fait classer en fait la personne qui euh, en fait l'agresseur. Donc du coup euh, donc oui donc faut rentrer vraiment dans les détails et à chaque fois ben, ça ravive toujours un peu un peu cette, cette blessure donc c'est très très compliqué. Euh, donc voilà donc après cette première déposition, euh, ben, l'agresseur reçoit une une lettre à son domicile euh, qui le convoque du coup aussi à la police à ce moment-là. Et euh, si je me souviens bien, il ne s'est pas rendu à la police. Donc c'est la police en fait qui est allée le chercher. Et c'est à ce moment-là où euh, la procédure a, a réellement commencé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait ma première déposition et le temps que lui reçoive la lettre, il y a à peu près, je pense, trois, quatre mois qui se sont passés à peu près. Et dans ces trois-quatre mois, en fait, il y a eu une autre victime de ce même agresseur. Euh, donc du coup, euh, ils sont allés le chercher, ils ont vu qu'il y avait eu euh, ben, deux, euh, deux dépositions contre lui. Ils l'ont mis en, en sursis, enfin en, en, en prison pendant une semaine, il me semble. Il, il me semble qu'il avait aussi un bracelet, mais je suis plus très sûre de ce que, que m'a raconté mon, mon avocat. Et, euh, et donc du coup, ils l'ont remis en liberté complètement euh, parce qu'ils ont jugé qu'il n'y avait pas assez de, de, de charges contre lui. C'est un, un premier juge, ouais. C'est euh, pas, pas le procureur parce qu'en fait, il n'y avait pas encore de. Euh, enfin, on n'était pas encore allé en justice. Donc, c'est vraiment. Euh, ça reste un cadre assez. Euh, oui, police, premier juge, etc. Et, euh, et donc, du coup, ils ont décidé qu'il n'y avait pas assez de, de charges contre lui, de preuves. Et, euh, et donc, du coup, à ce moment-là, il a fallu que je prenne mon avocat. L'autre la personne, personne aussi agressée a dû prendre aussi un avocat. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça s'est passé à peu près sept mois, six, sept mois après ma, ma déposition. On m'a contacté un beau matin, euh, une association qui m'a dit Oui, euh, on est vraiment désolé euh, de, de vous avoir complètement laissé tomber par rapport à ça. Euh, ça a pris plus de temps que prévu. On est une association, euh, je suis psychologue et on est là pour vous accompagner. Et attends, donc du coup, cette association, elle a été en contact euh, par quel biais euh, Par la police, du coup. Donc la police. Euh envoie les contacts des victimes ouais. au, à une association. Donc du coup, c'est une personne qui travaillait pour le Vice and Ring, qui m'a contactée, euh, qui m'a dit voilà ce que je vais faire, prendre un avocat. Entre-temps, j'avais quand même déjà pris une psychologue parce que je n'arrivais pas du tout à aller au-delà de, ce, de cet événement. Et euh, qui m'avait aussi en encouragé à prendre un avocat. Donc du coup, euh, j'ai cherché un avocat, j'ai pris un, 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 un monsieur que j'ai trouvé un petit peu par hasard sur Internet euh, euh, on m'avait conseillé de prendre un homme, donc du coup, euh, voilà, j'avais pris un homme qui parle français. Pourquoi on t'a conseillé de un homme Ben, ma psy et même la personne du, euh, du vice m'avait m'avaient dit qu'ils avaient plus de... Euh, de euh, on, on avait l'impression que comme moi, j'étais euh, une victime féminine, euh, le juge allait peut-être euh, euh, considérer, en fait, que mon avocat serait moins subjectif, en fait, par rapport à ce qui m'est arrivé, parce que c'est un homme, donc il, il peut avoir un peu plus de distance. Voilà, bon, à ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi. <rire> je fais bon, très bien, je, voilà, je voulais absolument quelqu'un qui parle, qui parle français. Donc j'ai pris. Euh, je crois qu'il y avait deux avocats qui parlaient français et qui, et qui parlaient allemand. Donc j'ai pris un, un avocat. Euh, C'était vraiment. Euh, voilà, c'est un mode d'avocats qui n'ont aucun sentiment, aucune émotion. Euh, la première entrevue, euh, ça s'est passé presque de toute façon un an après l'événement. Euh, donc du coup il faut de nouveau raviver, raconter de nouveau tout ce qui s'est passé etc, il prend des notes il n'y a vraiment, euh, aucune, euh, ouais, vraiment aucune émotion, aucune compatie c'est vraiment genre bah, c'est son job euh, il gagne il sa vie avec ça et, et voilà quoi en fait et euh, bah, on vous rappellera dès qu'on aura un petit peu plus de nouvelles etc euh, je pense que j'ai eu des nouvelles ah oui entre temps euh, cet avocat en question ne pouvait plus s'occuper de mon dossier, donc euh, il a dû switcher avec son associé, donc j'ai dû re, de nouveau refaire une, une, une déposition à, à un nouvel avocat qui parlait pas, pour le coup pas vraiment français, donc j'ai dû la faire en allemand, enfin c'était très catastrophique, j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de but lucratif derrière, euh, derrière un cas, ben, c'est un peu mis aux oubliettes, mais même pour la justice, hein, parce qu'entre le moment où euh, l'axe est passé et le premier rendez-vous au tribunal, il y a trois ans qui sont passés. Donc euh, c'est donc lourd, parce que, en fait, tu, tu dois un petit peu te débattre toute seule. Euh, L'association, la, ils m'ont trouvé des psychologues, euh, ils, ils m'ont dit bah, « le seul psychologue qui est remboursé par euh, la Sécurité sociale, euh, elle est à Potsdam », donc ça voulait dire euh, faire tous les jours. Enfin, à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec elle, il fallait que je prenne euh, ben, les transports, faire une heure et demie et re revenir chez moi, enfin... C'était pas très euh, pas un très bon suivi quoi. <rire> et euh, et en fait euh, du coup euh, ça je sais pas, j'ai l'impression que ça euh, ça donne pas envie d'en parler, ça donne envie juste de l'enterrer de pas s'exprimer dessus en fait de, de juste oublier, enterrer et hop là, on, il s'est rien passé en fait. Parce que du coup, il n'y a pas de il a pas de soutien, il n'y a pas de suivi. J'avais une psychologue heureusement qui parlait français qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup aidé par rapport à ça.
2: Mes parents qui ont reçu la lettre et que je leur avais pas euh, dit, en fait. Juliette. Et du coup, c'était la lettre qui disait que, euh, mon, que mon, ma plainte faisait l'objet d'une enquête, et que du coup, il y avait un, 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 un avocat qui avait été attribué à, euh, à l'homme à que j'accusais de m'avoir euh, violé. Donc, c'est mes parents qui ont reçu cette lettre, donc euh, voilà, ce qui les a mis au courant de ce qui m'était arrivé. Euh... Et en fait, bah, ensuite, bah, moi, j'en ai parlé avec euh, ma, ma sociale buglighterine, euh, donc, mon accompagnatrice euh, psy, qui m'a dit que, en fait, si ça, ça se passe, donc, parce qu'on savait pas trop ce que ça voulait dire, parce que, donc, moi, j'avais plus aucun contact avec, enfin, euh, les, les flics ne te disent rien, à partir du moment où t'as fait ton, t'as as déposé ta plainte, où t'as fait ton récit, en fait, t'as plus du tout de contact ave avec eux, quoi. Donc, si tu voulais euh, dire un truc en plus, euh, je pense pas que trop que ce soit possible. Euh, moi, d'ailleurs, j'avais essayé d'entrer en contact avec eux parce que j'avais eu, eu des informations par une pote sur une, 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 une autre personne qui avait connu aussi et qui aurait été prête à témoigner dans le cadre de mon dépôt de plainte. Et je, du coup, je leur avais envoyé un mail pour leur dire voilà, il y a cette personne-là qui a été relationnée aussi avec lui et qui voudrait euh, témoigner. Et ils m'ont jamais répondu là-dessus, tu vois. Et euh, donc, bref, je reçois cette lettre. Et. Euh... Et j'appelle ma, ma psy et elle me conseille de prendre une avocate aussi parce que en gros elle dit que si ils lui ont donné un avocat à lui, c'est que a priori ça va être porté euh, euh, ça va être porté au, tri au tribunal quoi. Et, euh, et effectivement ça a été le cas parce qu'en en fait quand j'avais fait mon. Du coup mon.. mon anzeige euh, à, à la Cripo, j'avais coché, si tu veux, j'avais. J'avais coché la case le, pour avoir l'option en fait de faire mon témoignage devant un, un juge euh, vidéo pour que s'il y avait procès, on me fasse pas venir et que euh, je sois pas euh, que je sois pas dans la même euh, dans la salle le jour du procès quoi. C'est une procédure qui existe en Allemagne et qui est pour les violences de, les victimes de violences sexuelles et euh, du coup j'avais accepté tout de suite donc en fait donc donc euh, donc euh, voilà donc je moi j'ai pris mon avocate et après j'ai été convoquée, effectivement euh, euh, après euh, genre quelques mois plus tard en, en c'était en octobre 2020 euh, sachant que le viol s'est passé en 2000 en, en 2020 aussi c'était dans la même année et euh, donc pas un processus judiciaire Trop long, disons. Ça a été quand même plutôt assez rapide. Il y avait toutes ces, un peu toutes ces lettres qui se sont enchaînées. À ouais, chaque fois, c'était très, euh, c'était un trigger, quoi, de recevoir ces lettres. J'ouvrais ces lettres et je me mettait dans des étapes possibles Du coup, j'ai été convoquée, voilà, en octobre euh, 2020. Euh, J'y suis allée avec ma, mon avocate et ma psy, qui m'a accompagnée jusque dans, la, jusque dans la salle où j'étais... Euh, où j'étais entendue pour mon, pour mon, comme témoin dans cette affaire. Euh, donc j'ai de nouveau raconté. Évidemment, il y avait des, ils m'ont posé à un moment des questions un peu précises sur euh, l'ordre de euh, certains trucs. Et là, je savais plus leur dire, euh, euh, je ne sais plus, sept mois après, je savais plus leur, leur je pouvais pas leur confirmer si c'était bien euh, comme ça que ça avait été parce que ben j'étais un peu aussi dans un processus d'amnésie quoi et mais bon euh, voilà après une fois que c'était fini en fait ah voilà aussi un, euh, important la, la procureure c'était une procureure c'était une femme et en fait euh, donc après quand on est sorti du du de ce tout petit bureau là où on était entassés les uns sur les autres on était huit là 8, euh, ou neuf là dedans enfin euh, c'était euh, c'était assez euh c'était assez oppressant euh, une fois qu'on est sorti de là eh ben elle m'a dit elle elle, elle m'a montré des signes de sympathie immédiatement elle m'a dit elle m'a demandé enfin elle m'a demandé ce que je, je faisais si je rentrais tout de suite à Essen ou si je restais un peu à Berlin parce que du coup oui il a fallu que j'aille euh, à Berlin pour euh, pour ça donc c'était aussi un peu euh, ça ça aussi c'était le stress quoi de devoir me rendre euh, à Berlin spécialement pour l'occasion que ce soit une fois c'était pour rencontrer ma psy la deuxième fois c'était pour euh, pour euh, pour ça donc c'était ça faisait quand même un peu une épée de Damoclès enfin pas un peu c'était une grosse épée de Damoclès au-dessus de ma tête et là ma mon avocate m'appelle pour me dire que euh, la procureure euh, me croit et que euh, et que euh, donc euh, ça va être porté au, au, au pénal que du coup bah, l'état allemand euh, porte plainte donc euh, trop bonne nouvelle j'étais hyper contente, j'étais soulagée je, je suis enfin tu vois d'un coup ça m'a vraiment enlevé un poids et je me suis dit waouh il me croit c'est génial mais il y a eu un non-lieu non il <rire> n'y a pas eu de procès parce que... Euh, bon, ils n'ont pas été capables de le retrouver.
3: Et en décembre, je reçois une réponse de la police qui me dit...
1: Adélaïde. Euh, on n'a pas pu trouver la personne. Donc, euh, je m'en doutais, puisque c'est un, app un appartement temporaire. Hein, tu connais les, les joies de la vie à Berlin. Et je leur avais dit. Je leur avais dit, déjà, euh, il vit dans un appartement temporaire, mais voici son profil LinkedIn, son profil Facebook, son numéro de téléphone, son adresse email, euh, ses photos. Donc, il savait où il travaillait. Je veux dire, si vraiment tu as envie de trouver quelqu'un, tu une lettre à son travail. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, euh, tout était possible. Même les services de l'application, Hinge, euh, parce que j'ai vu qu'il s'était créé plusieurs profils sur l'application, et à chaque fois, je le signalais quand je le voyais, et euh, j'ai même eu une discussion avec Lynch parce que je leur disais, c'est quand même la quatrième fois que je, je reporte son profil, je ne comprends pas qu'il puisse encore s'inscrire, et ils m'ont dit, en fait, il s'inscrit avec plusieurs adresses e différentes, euh, donc j'ai fait remonter à notre équipe d'ingénieurs, euh, pour qu'il soit vraiment banni. mais donc, si les services de police avaient voulu se mettre en contact avec l'application, puisque j'avais aussi fait parvenir tous les échanges de mails, ils auraient, pu, ils auraient pu avoir son adresse email. il y avait tellement de moyens de le trouver ce mec. Et ils avaient son nom complet, donc ils avaient trouvé quand même, ils avaient conscience de l'identité de la personne. Et ils m'ont dit, ils m'ont envoyé une lettre quand même qui me disait, dans tous les cas, d'après les échanges de SMS que vous avez eus, euh, cette personne avait l'air quand même relativement confuse, une fois qu'elle avait retiré le préservatif, euh, il semblerait que vous étiez quand même consentante, puisque vous êtes restée. Donc, la police m'a dit ça. Enfin, pas la police, pardon. Euh, Qu'est-ce que c'est en français euh, euh, L'attorney mmh. euh, Le procureur Oui, le procureur m'a dit ça. Euh, alors, très honnêtement, quand j'ai lu cette lettre, ça m'a vraiment euh, remis dedans, quoi. Je me suis dit, euh, c'est bien, on t'enfonce la tête sous l'eau, quoi. Parce que, euh, ils, ils nous ont dit, enfin, euh, ils m'ont dit, en gros, euh, ça sert à rien qu'on qu traîne ce gars en justice. Parce qu'il n'y a pas de preuves, vous étiez euh, toute seule avec lui, donc il n'y a pas de témoin, voilà, qui peut, juste... enfin, qui peut témoigner de ce qui s'est passé. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a très, g... il y a très, très euh, régulièrement des témoins quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un. Hein. Euh, donc vous étiez que tous les deux. Euh, c'est un cas de « he said, she said ». Donc euh, concrètement, d'après les échanges de messages, vous étiez consentante puisque vous êtes resté après, enfin, après qu'il ait enlevé le préservatif. Et en plus, euh, de toute façon, on ne l'a pas trouvé. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne vous croit pas, mais bon. Donc, je me suis dit, euh, non, mais c'est pas possible. Là, franchement, euh, franchement j'ai pleuré. J'ai lu ça, je me suis dit, euh, c'est dégueulasse. Donc, je me suis mise en contact avec Vicering. Vicering, c'est une association euh, qui euh, ben, aide justement les victimes euh, les, les femmes, et euh, que ce soit pour tout type, hein, que ce soit violence euh, domestique, que ce soit donc, euh, ben, ce genre d'agression sexuelle ou d'autres choses encore. Donc, euh, Viceroy a été super efficace. J'ai été en contact tout de suite avec une personne de, de mon arrondissement qui m'a donné un chèque pour que je puisse me mettre en contact avec une avocate et qui m'a conseillé une avocate. Alors, franchement, avocate horrible. Euh, L'avocate, très clairement, pas du tout concernée. Alors, avocate française en plus. Francophone, pas française, francophone, mais j'ai cru qu'elle était française parce qu'elle avait un nom de français. Et euh, je la contacte, et euh, du coup, elle me dit euh, Oui, ça me semble perdu d'avance, ce cas. Euh, elle me dit Bon, on va essayer, mais franchement, euh, comme il n'y a pas de preuves, et puis que, bon, euh, ils ne l'ont pas trouvé, euh, ça sent mauvais. Et après, elle demande le dossier, elle regarde les preuves, elle me dit Oui, mais quand même, euh, vous avez écrit dans le, dans le rapport de plainte que. Euh, bah, le rapport il a duré 15 minutes quand même après qu'il ait enlevé le préservatif. Donc, euh, je comprends pas pourquoi vous êtes parti, Vous auriez juste dû partir hein, quand vous vous êtes rendu compte que le préservatif a été enlevé. Et donc, me voilà à, à 21h30 en mode social justice warrior à lui répondre euh, « Je suis outrée que vous puissiez dire de telles choses alors que vous êtes avocate pour des femmes, notamment victimes de violences domestiques et agressions sexuelles. »« N'êtes-vous pas consciente que l'état de choc existe ?» mais, Je lui ai dit, « Mais c'est incroyable que vous puissiez dire ça à une victime d'agression sexuelle, mais de quel droit ?» Vraiment, j'ai dit outré. Elle me dit, « Ah non, non, mais je comprends, mais euh, en tout cas, c'est ce qu'ils vont vous dire, euh, si ça va jusqu'au procès, et de toute façon, c'est perdu d'avance, euh, ça n'ira pas jusqu'au procès, ils vont refuser. » Et ils ont refusé. Elle me dit, « On peut quand même pousser, mais ils vont refuser. » Et donc, euh, à chaque fois, en plus, on recevait les lettres. Euh, il disait à chaque fois « Oui, euh, vous avez euh, 10 jours pour prendre une décision, euh, si vous voulez continuer ou pas. » Et c'était toujours pareil avant des moments clés de l'année, donc avant Noël euh, ou avant des, 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 des moments fériés. Quoi. Donc ça, ça m'a rendu folle aussi parce que c'est toujours là « Ok, donc toi, t'as que 10 jours. » Eux, ils mettent 6 mois de répondre, mais toi, t'as que 10 jours vraiment pour, euh, pour prendre une décision. Et euh, au final, euh, donc, euh, le procureur général a envoyé une lettre qui disait « Non, on ne veut pas de votre dossier, ça ne mènera nulle part. » De toute façon, on ne l'a pas trouvé. Et puis, il euh, n'y a pas de preuve. Donc, c'est mort. Ça n'ira pas jusqu'au procès. Et euh, après, mon avocate, elle dit pas, bah, vous voulez faire quoi bah, Je lui dis, bah, vous êtes avocate, donc euh, dites-moi. Et elle me dit, bah j'ai pas envie de vous représenter parce que c'est perdu d'avance. Et euh, franchement, donc euh, le procureur, c'était une femme hein, aussi, je tiens à le dire. Hein. Donc, j'ai été en contact avec des femmes dans cette affaire. Donc euh, ben, c'est extrêmement frustrant de se faire représenter par une femme, qui, euh, enfin une avocate, donc une, une femme qui euh, ne croit pas en vous, euh, qui ne croit pas non plus que vous êtes une victime, et euh, une procureure qui n'a pas non plus envie d'amener votre dossier euh, jusqu'au procès. Ça vraiment, c'est... Enfin euh, franchement, euh, c'est dur de, de croire en l'humanité
3: et, euh, et du coup, euh, c'est presque... Enfin, ce n'est pas une chose qu'on oublie, mais c'est presque euh, au moment où, euh, ça y est, on commencera à réavancer dans la vie... Louise. On se sent mieux, etc., que ben, la petite lettre de la, de, du tribunal arrive. Euh, ça y est, vous êtes enfin convoqué pour, euh, pour, euh, pour le tribunal, avec ben, une série de gens euh, sur, euh, qui sont aussi invités. Donc, ce n'est vraiment pas un petit huis clos, un petit tribunal. C'est vraiment un tribunal où il y a... Euh, 15 personnes qui ont toutes des fonctions différentes. Pour, comme, quoi, euh, comme quoi, par exemple bah, Surtout qu'il bah, y a l'avocat de la personne, il y a la personne en question. Après, il bah, y a la personne qui va prendre des notes. Il y a le, le juge, hein, peut-être des juges adjoints. Enfin, je ne m'y connais pas trop en justice. Moi, j'avais bah, la psychologue, l'association, mon avocat. Un, une personne qui va, qui va euh, traduire, du coup, parce que j'avais demandé à, à le faire en français. Et, euh, et c'est public, en fait, donc les gens peuvent rentrer, euh, etc. Et j'avais même visité, du coup, avant, euh, avant l'audience, euh, le tribunal, pour un petit peu me familiariser avec, euh, avec les dieux. Donc ça, c'était toujours avec le soutien ben, de l'association euh, euh, ring Et euh, j'avais eu... Donc pour tout, pour tout, tout, tout j'ai dû avoir deux rendez-vous avec mon avocat, et c'est tout. Ils m'ont dit, euh, oui, en fait, il faut, il faut juste être vraiment naturel. Le plus naturel, le mieux, c'est euh, le jour de... De, de, de l'audience, comme ça, ça sort plus facilement, c'est plus naturel et on voit que vous n'avez pas travaillé en fait votre, votre rôle. Euh, donc voilà, donc j'ai eu deux rendez-vous. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'attendais vraiment ce jour euh, au tribunal, pas parce que euh, bah, c'est un bon moment euh, ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, j'attendais parce que j'étais ah, bah, enfin, après trois ans, <rire> il va vraiment se passer quelque chose, parce qu'en en, en attendant, pendant ces trois ans, bah, la personne vivait sa, sa, sa vie complètement normalement, hein. il n'a pas eu du tout de, euh, de problème sur ça. Deux semaines avant, euh, l'audience, euh, en fait, j'apprends que euh, la personne euh, a, a fui hein, en quelque sorte euh, bah, l'Europe. La personne venait d'Afghanistan, donc on n'a pas du tout d'accord, euh, encore moins maintenant, hein, bien sûr, <rire> avec l'Afghanistan, euh, donc de répatriation ou de quoi que ce soit, ou euh, de suivi de criminels. Donc la personne est rentrée en Afghanistan et euh, a juste euh, dit des excuses qu'elle avait le Covid, euh, donc elle ne pouvait pas rentrer. Enfin, c'est que ces excuses, en fait, que j'ai eues. Donc du coup, comme c'était une excuse valable à ce moment-là, euh, ils ont dit « Bon, bah, très bien, pas de souci, on, euh, on va décaler en fait, la date de, de l'audience. » Donc ça a été décalé une première fois, euh, deux, trois mois après. Et finalement, bah, euh, pas tant surprise que ça, euh, bah, l'audience a été annulée et euh, et il n'a pas eu lieu, il y a eu un... ça, a été... ça a été très compliqué pour la première audience parce qu'en fait, il ne l'avait pas signalé que, euh, que l'agresseur la ne viendrait pas. Donc tout était prêt, en fait, les juges étaient prêts, euh, euh, ils étaient là, et en fait, il a fait un, une sorte de no-show, il n'est juste pas venu, euh, sachant qu'il était la première personne convoquée euh, pour le tribunal. Et, euh, et du coup, oui, ça n'a pas du tout fait rire les juges, mais, mais bon... Je trouvais ça un petit peu facile de, de se dire qu'un agresseur qui est quand même. Euh, enfin, qu'on a dénoncé par, à deux reprises, euh, puisse euh, bah, tranquillement s'asseoir dans un avion avec son passeport et rentrer chez lui, quoi. Donc voilà.
2: Il n'avait il il avait pas d'adresse connue. Juliette. Et moi, je ne connaissais pas son adresse parce qu'il n'avait pas d'adresse. Donc, ils n'ont pas été capables de le retrouver. Euh, donc, ils m'ont dit, si vous n'êtes pas capable de nous fournir son adresse, euh, on va arrêter les poursuites parce que ça ne sert à rien. On ne on le trouve pas, on ne trouve rien. Donc, euh, sans, coup, sans accuser, il euh, ne peut pas y avoir de procès, en gros. Ben Moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est qu'ils ils ont... Donc, Genre ils ont interrogé trois de mes potes pour euh, que vous confirmiez en fait euh, donc, qui je suis euh, et, euh, et si euh, vous que vous donniez une, une bonne image de moi en gros fin, 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 pour, pour vérifier que je disais la vérité quoi, ils ont interrogé quand même trois de mes amis euh, et ensuite l'information que j'ai plus tard donc de cette autre de cette, alors que vous ne connaissiez pas le, le mec euh, donc c'était vraiment sur moi quoi. Ils ont bien enquêté sur moi, j'ai l'impression. Et en revanche, ben la, une personne qui aurait pu leur fournir d'autres infos sur ce, cet homme, euh, ben elles l'ont jamais convoqué en fait pour la pour l'entendre. Donc là je me dis quand même que enfin ça, ça cloche pour moi. Ça cloche vraiment. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait l'effort de la convoquer elle. Euh, en plus, ils avaient des, tu vois, ils avaient quand même des informations sur lui, euh, dans quel club il allait euh, régulièrement, où il avait été vu. Enfin, je pense qu'il aurait pu, ça aurait été possible de faire un peu plus. Et euh, moi, il y a même des fois où je me suis dit putain, mais en fait, je vais, de, je devrais euh, imprimer sa photo et genre la donner, tu vois, à l'entrée des clubs où il va, genre en leur disant d'appeler la police s'il vient. Mais c'est pas à moi de faire ça en fait.
0: Donc, ouais, t'as un sentiment que la justice, elle n'a pas vraiment fait son travail, quoi.
2: Ben. Je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas tout mis en œuvre. Et je pense qu'ils n'ont pas. Euh, ils, tu vois, le, le, en fait, le fait qu'ils aient pas. Même pas. Enfin, euh, je sais pas, après, peut-être ils l'ont fait, mais je sais quand même de source, c'est sûr, que cette, euh, cette autre personne, donc, qui a aussi été euh, donc, victime de lui, euh, n'a pas été entendue. Donc le fait qu'ils font face comme si euh, mon truc c'est tout seul alors que enfin mon truc mon viol c'est euh, le seul viol commis par ce mec alors que il y aurait eu des preuves qu'il enfin pas des, des en tout cas des témoignages euh, d'autres exactions qu'il a commises euh, et le fait qu'ils donnent pas cette de chance à cette piste là ben je sais pas je trouve que c'est c'est ouais non là ils ont pas fait leur boulot
1: j'ai pas envie, en fait, euh, de me ruiner la santé, à continuer d'essayer avec des avocats, alors que très clairement, ils ne veulent pas euh, m'aider. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, quand même, le stealthing, c'est reconnu comme un acte punissable par la loi. Et euh, en Allemagne, ils sont super woke. Hein. Ils sont là, genre, « Oui, non, punis le stealthing, vraiment, c'est pas bien !» Et euh, je ne suis pas la seule hein, à qui c'est arrivé et euh, pour qui c'est rien passé. Et donc, c'est techniquement punissable, mais en fait, il ne se passe à rien du tout. Et il euh, faut savoir aussi qu'après, beaucoup de gens m'ont dit... Euh, oui, il faut absolument que tu ailles voir les médias, que tu en parles. Euh, mais moi, je n'ai pas envie que ma tête soit dans les journaux. Je n'ai pas envie que euh, mon activité professionnelle soit impactée par ça, ad vitam aeternam, parce que je suis la fille euh, qui a été agressée sexuellement et qui se bat euh, pour être reconnue, pour, euh, pour que ce mec-là, euh, bah, il paye une amende. Ou que, euh, voilà. Moi, en fait, cette action euh, en justice, je voulais qu'elle soit faite, même pas pour gagner à la base. Je voulais vraiment le traîner en justice, pour qu'ils se rendent compte que, les, que ces actes ont des conséquences, et qu'on ne peut pas faire ça impunément. Mais en fait, on peut faire ça impunément, parce qu'en en, en Allemagne, la loi, elle dit qu'on ne peut pas diffamer quelqu'un, donc concrètement, moi, je n'ai pas le droit euh, de dire sur les réseaux sociaux euh, le prénom et le nom de cette personne, de poster sa photo et de dire « cette personne agressé si sexuellement, euh, cette personne a fait ci, ça, ça, je n'ai pas le droit parce qu'il peut me poursuivre en justice et il va gagner. » J'ai pas le droit d'aller le voir dans la rue et de lui casser la gueule parce qu'il peut me traîner en justice et gagner. Et bah, du coup, j'ai pas le droit non plus de le traîner en justice au final parce que bah, du coup, il s'est rien passé. Donc ce mec, en fait, il a gagné sur tous les fronts. Il a vraiment gagné parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il est pas puni. Donc aujourd'hui, déjà, j'ai arrêté de me battre de façon légale parce que ça sert à rien. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parle publiquement sur des podcasts, parce que je pense que c'est important quand même de le savoir. Mais j'ai pas envie de me ruiner la santé à continuer. J'ai fait mon travail pour, euh, bah, pour aller au-delà de ce trauma physique et mental. Et ça va mieux. Mais c'est important que les gens sachent euh, ce qui se passe. Et il y a aussi des groupes où on peut publier anonymement. Et euh, c'est important. Et du coup, je publie euh, sa photo et je publie euh, son prénom pour que les personnes qui éventuellement le rencontrent sur les applications sachent à quoi s'en tenir. Mais je trouve ça absolument injuste. En fait, il y a un... enfin, on peut envoyer nos témoignages anonymement à un bot qui les publie pour nous directement sur le chat pour justement qu'il n'y ait pas de problème de diffamation parce que ce groupe a déjà dû être supprimé. Une fois, puisque il y a des personnes dans le groupe, de façon très triste, euh, des femmes du groupe, qui ont vu certains de leurs amis hommes euh, bah, un, enfin, impliqués dans des histoires pas très drôles, et euh, du coup qui ont envoyé les témoignages à leurs amis, qui ont par la suite décidé de poursuivre en justice la créatrice du groupe. Donc, pour se protéger, elle a décidé par la suite de rendre ce groupe anonyme pour que, justement, il n'y ait plus de problèmes et euh, bah, pour éviter aussi des poursuites en justice. Parce que c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est une double peine, en fait. On n'a pas de, de
3: solution. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, parce que, du coup, la seule chose que, euh, que mon avocat euh, m'a proposé Louise. Alors, en fait, il y a toujours une, une date limite de jusqu'à quand, en fait, on peut dé dénoncer quelqu'un. Et, euh, et ce que je savais pas en fait c'est que comme moi ça faisait plus de trois ans au moment de au moment de l'audience euh, j'avais euh, que jusqu'à la fin de l'année donc jusqu'à décembre 2021 pour euh, dénoncer et euh, et pouvoir en fait euh, tout le temps ben enfin être toujours dans, dans le process quoi et, euh, et surtout qu'en fait, euh, moi, ce que je comprenais pas, c'est que je trouvais qu'il y avait une erreur en fait du, euh, du, du juge euh, dans cette démarche de, de ne pas avoir soit confisqué, supprimé ou euh, détenu en fait le passeport de la personne en question et de pouvoir lui donner le choix de, de, de partir quand, quand, quand elle voulait. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, en décembre, euh, seulement en décembre, donc mi-décembre, je crois, donc quelques euh, semaines, jours avant de, de pouvoir euh, plus du tout agir, en fait, sur, sur, sur tout le process, mon, mon avocat m'appelle pour m'expliquer bah, la situation, euh, que du coup, la seule chose qu'on puisse faire, c'est... Euh, euh, faire des démarches un peu en quelque sorte inter interpol, dans le sens où euh, s'il revient en Europe, ben, son, son, son profil va tout de suite matcher avec une personne euh, qui est criminelle, qui est recherchée, donc elle ne pourra pas euh, rentrer ou alors elle sera directement accueillie par, les, par la police. Euh, parce que du coup, on ne peut rien faire tant que, tant que la personne reste en Afghanistan. Et ensuite, j'ai demandé, mais euh, quel en est de, du fait de pouvoir... Ben, en quelque sorte, genre, euh, mettre en justice la personne qui a jugé qu'il euh, qu n'y avait pas assez de charges pour, euh, contre cette personne et qu'elle pouvait, en fait, euh, juste garder son passeport et euh, continuer à vivre normalement. Et, en fait, euh, ils m'ont raconté que ce n'était pas du tout commun de faire ça euh, en, en Allemagne, que personne n'avait fait ça, qu'il y avait très, très peu de chances de, de faire ça, parce qu'en fait, c'était vraiment un avocat qui, lui-même, travaillait pour la justice qui allait en fait, euh, mettre en justice ben, un juge qui est euh, aussi la justice. Quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui est, qui est peu commun. Euh, mon avocat m'a dit que si vraiment je voulais entamer cette démarche, euh, il ne, ne m'aiderait pas, il ne voudrait pas en fait, être à mes côtés et prendre le dossier euh, pour voilà, des valeurs éthiques de, de, de sa part. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que j'avais plus que deux semaines, en fait, pour euh, soit euh, changer d'avocat, trouver quelqu'un qui voudrait euh, prendre mon dossier, et c'était pendant les vacances de Noël, donc c'était très compliqué à trouver. Finalement, j'ai contacté d'autres personnes, euh, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses, ou alors des réponses comme quoi euh, euh, ils étaient un petit peu euh, surchargés de dossiers déjà et qu'ils pouvaient pas prendre mon cas... Euh. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un peu euh, la fin de l'histoire, <rire> qui est très malheureuse, euh, je l'avoue. Mais, euh, mais oui, il n'y a pas, pas grand-chose à faire euh, dans ces cas-là, à part euh, voilà, peut-être en parler dans un podcast. <rire> J'avais recontacté euh, euh, la psychologue euh, de base qui m'avait sorti un petit peu le même discours euh, de l'avocat. Elle m'a dit « Oui, ce n'est pas courant, euh, parce qu'elle est aussi allemande. » Donc du coup, euh, elle me disait « En Allemagne, on ne fait pas vraiment ça, il n'y a pas grand-chose à faire. » Et à part euh, avoir des soutiens euh, de groupe, euh, euh, avec des victimes aussi de, de viols, ou alors des, euh, de, de, de pouvoir mettre à disposition des, des psychologues. Mais il n'y a pas vraiment... Euh, enfin, on est un peu seul hein, dans, dans une telle procédure. On est très très seul, en fait. <rire> » Et euh, après, oui, j'ai contacté deux, trois avocats, euh, beaucoup sans réponse, ou alors qu'ils avaient trop de dossiers déjà en place. J'ai recontacté euh, cette association. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi une charge psychologique, une pression euh, tellement énorme qu'à chercher, euh, à vouloir vraiment... Euh, bah, en fait, on, on a toujours ce truc qui est euh, ravivé en soi et au final, c'est beaucoup de charges psychologiques et peut-être qu'au bout d'un moment... Euh, on, en fait on, on baisse un peu les bras, hein. on, on a peut-être envie que ça s'arrête, on a peut-être envie de mettre ça derrière nous et, euh, et pas penser pendant trois euh, à quatre ans euh, tout le temps tout le temps à ça et, et même si on a envie de se battre au fond de nous, bah c'est compliqué quand on est un peu seul.
0: Que reste-t-il de cette parole si difficile à articuler, si intime, si elle n'est pas honorée par les institutions qui sont censées nous protéger Faut-il la déclamer, la chanter, la crier encore plus fort, en chœur, avec toutes ces autres voix qui tremblent pour conjurer la solitude Parler, c'est redevenir la narratrice de sa propre histoire. C'est redonner du sens à sa trajectoire. C'est faire entendre sa version des faits. C'est consentir à son ressenti, alors même que cet autre, cet agresseur, en avait décidé autrement. L'esprit de la loi doit changer. Il n'est plus possible de passer son temps à remettre en question la parole de la victime, à examiner si elle a bien exprimé son refus, si elle s'est bien défendue. Mais aux agresseurs de comprendre que le désir de l'autre, et notamment des femmes, est à prendre en compte dans toutes sortes de rapports. Yes means yes. Oui signifie oui. Consentir, désirer, accueillir, écouter. Nous allons échanger la violence contre la liberté. Nous allons échanger la peur contre le désir. A dit Irene Montero, ministre espagnole à l'égalité, lorsque la loi espagnole consacrait le paradigme du consentement dans le traitement pénal des violences sexuelles et sexistes. Dans le troisième épisode et dernier acte de la série « Libérer la parole, ils disent », je recevrai deux doctorantes en droit pénal allemand. Ensemble, nous allons discuter de l'esprit de la loi concernant le traitement des violences sexuelles, sexistes et conjugales. Nous apprendrons notamment qu'en Allemagne, la victime doit exprimer un refus verbal ou corporel pour que l'agression sexuelle soit considérée telle qu'elle. Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour continuer la discussion et comprendre les origines des dysfonctionnements systémiques liés au traitement de ces violences. L'épisode sera en anglais, il me faudra donc un peu de temps pour la retranscription en français. Merci à Adélaïde, Juliette et Louise d'avoir le courage de continuer à faire vivre leur récit. Pour faire continuer à vivre celui d'Homo sapiens, je vous invite à le partager autant que possible et à lui donner des étoiles là où c'est possible. Je souhaite à tous et à tous de bonnes vacances d'été, et vous dis à bientôt pour le dernier chapitre de cette série, ainsi qu'une toute nouvelle saison, déjà en préparation.